0: Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Educação Física 2. Hoje vamos falar sobre as lutas, de maneira mais específica sobre o seu processo evolutivo no Ocidente. Esse conteúdo fica disponível para vocês no YouTube e no Spotify. Uma boa aula! A gente começa fazendo algumas considerações gerais acerca do surgimento das lutas. Vamos falar sobre alguns aspectos importantes que o período paleolítico acabou colocando para o desenvolvimento das lutas, os primeiros registros históricos e aí de maneira bem específica como foi o processo evolutivo das lutas no Ocidente. E a gente começa a aula pessoal falando que as lutas sempre estiveram presentes desde as espécies anteriores ao Homo sapiens. É, o ato de lutar está presente na maioria dos animais e, e essa prática organizada de luta ela não começou com a nossa espécie, muito pelo contrário. Os nossos ante, antepassados de espécies anteriores às nossas eles já faziam uso das lutas para sobrevivência, domínio de território e outras questões que cabiam naquele momento. Apresentam em suas origens, as lutas, né, características atribuídas à sobrevivência, ao exercício físico, ao treinamento militar, à defesa e ao ataque pessoal, além das implicações das tradições culturais, religiosas e filosóficas. Isso vai ao encontro é, com o que a gente conversou na última aula, na aula de introdução. Né? Lutou-se por diversos motivos durante a trajetória humana desde um motivo mais básico relacionado à sobrevivência e à defesa pessoal, até na valorização religiosa e nas questões de disputas políticas de algumas tribos africanas e também americanas. Existe uma diversidade de estilos diferentes de lutas, de modalidades diferentes de lutas. E esses estilos e modalidades eles surgem a partir do surgimento das próprias civilizações. Na medida em que as civilizações humanas vão surgindo e vão estabelecendo a sua própria cultura, os estilos de luta próprios daquelas é, comunidades eles vão surgindo junto, né? Então existem diversas modalidades porque existiram diversas civilizações na própria construção humana. A origem das lutas está espalhada por todo o planeta, sendo essas influenciadas por modalidades anteriores ou não. Então, como surgiram diversas civilizações ao redor do planeta, é, surgiram também diversas modalidades de luta. E essas modalidades elas podem ser é, decorrentes de alguma outra modalidade prévia. No caso da, do Oriente, por exemplo, o Kung Fu é, é uma modalidade mãe que dá origem ao Jiu-Jitsu, ao Taekwondo, ao Karate. Né? Ou elas podem surgir de maneira individual, como é o caso do Kalaripayatu, a luta mais antiga que se tem registro, é uma, é uma modalidade indiana, que não, não tem uma modalidade antecessora. Né? Ela em si se caracteriza como surgimento da própria luta é, organizada. O período paleolítico, pessoal, que tem aí um registro de mais ou menos 2,5 milhões de anos antes de Cristo até mais ou menos 10 mil anos antes de Cristo, ele oferece alguns acontecimentos-chave que acabaram impactando no desenvolvimento da, de maneiras institucionalizadas de se lutar, de maneiras organizadas de se lutar. E três pontos específicos a gente pode citar aqui, o primeiro, a construção de ferramentas. Então, no período paleolítico, se caracterizou essa manufatura de equipamentos que auxiliam nas atividades humanas, de colheita, de defesa e, o nosso segundo ponto, também de agricultura. A partir do surgimento dessas ferramentas, o homem passa a cultivar solos, cultivar regiões Surge, então, a agricultura como uma forma de sobrevivência e, junto com a agricultura, surge o terceiro ponto importante desse período paleolítico, que é o surgimento dos bens, né, da, da propriedade privada, do meu, e, automaticamente, junto com o surgimento dos bens, surge a necessidade de defesa desses bens. Então, na medida em que o homem começa a ocupar regiões específicas, começa a a produzir alimentos, né, a produzir um certo tipo de, de riqueza, de bens com a agricultura, surge a necessidade de proteger esses bens, de proteger esse patrimônio, de proteger esse capital. A partir disso ocorre a organização da defesa pessoal, da defesa das tribos e da defesa dos bens. Então as lutas organizadas, os estilos de luta, as modalidades, elas surgem nesse contexto no contexto da necessidade de defender os bens produzidos a partir, num primeiro momento, da agricultura. Um outro aspecto importante é que as civilizações mais antigas, as primeiras que se tem notícia, né, já registravam a prática das lutas né, no seu contexto social. Como exemplo, a gente pode citar desenhos em cavernas na França, que ao que se tem notícia são os registros mais antigos da prática das lutas, datando de 15 mil anos antes de Cristo, ou seja, ainda no período paleolítico. Já na Idade Antiga, nós temos desenhos mesopotâmicos e babilônicos, datados aí de mais ou menos 3.100 anos antes de Cristo, registrando a prática do combate corporal entre pessoas e também de pessoas com animais, por exemplo, em caças. Né? E de uma maneira mais organizada em relação às lutas que se tem hoje, a gente pode citar a tumba de Beni Hassan, no Egito, com data de mais ou menos 2.400 anos antes de Cristo, onde se pode observar as né, duas silhuetas humanas lutando com golpes, é, parecidos, inclusive, com algumas modalidades que nós temos hoje. É, vocês podem observar nessa imagem que o indivíduo da direita, ele lança os braços, né? Mais ou menos na região do joelho do indivíduo da esquerda, com o intuito de derrubá-lo. E, e essa é uma característica muito pessoal do jiu-jitsu, por exemplo, onde os golpes são direcionados para as articulações, com o intuito de levar a luta para o chão e aí realizar algum tipo de estrangulamento né, ou de mobilização no oponente. Então, o, o, o Egito Antigo, enquanto uma, uma é, sociedade bastante organizada, né, é até de se esperar que as lutas dessa, dessa civilização também tivessem já um registro é, mais fiel, mais moderno e até mais parecido com a que a gente tem é, nos dias de hoje. Então, pessoal, a gente precisa entender que as lutas elas acompanham o homem desde o início das civilizações, né? E a partir do momento que você tem registros que duraram tanto tempo, a gente passa a pensar que as lutas eram algo bastante vivo no, no interior dessas civilizações. Quando a gente fala em lutas no Ocidente... Os primeiros registros, né, as primeiras menções que se encontram na história são menções mitológicas, né, que se referem às grandes lutas que aconteciam ainda no período, na época dos deuses gregos. Na imagem aqui da esquerda, a gente tem um, a clássica história dos doze trabalhos de Hércules, né, quando ele precisava fazer uso de estratégias de luta para conseguir vencer oponentes humanos, outros semideuses né? ou criaturas mitológicas para conseguir, então, é, realizar aí os seus 12 trabalhos. Do lado direito, a gente tem uma representação da grande batalha que, que inicia a mitologia grega entre o filho Zeus e o pai Cronos, né? o deus do tempo. E a partir dessa grande batalha onde, onde Zeus mata Cronos, a gente tem o surgimento aí da mitologia grega e tudo que vem é, depois disso tentando explicar a história humana e a história dos deuses. Para além da mitologia grega, existem ainda os registros bíblicos que falam de grandes lutas que aconteceram, como no caso do grande combate entre o anjo Miguel e Lúcifer, né? É um combate que acontece ainda antes da criação do homem. E nós temos também um registro interessante da luta entre Caim e Abel, é, que teoricamente aconteceu, e, embora o gigante não, não, não fosse sobrenatural, fosse apenas uma pessoa com uma altura muito grande para a época. Mas são registros que dão conta do fascínio e da importância do ato do combate corporal, da luta, para essas civilizações que antecederam a nossa E quando a gente olha para a história propriamente dita, pessoal, chegamos, então, a 700, mais ou menos 700 a.C., na Grécia Antiga, com o surgimento da primeira modalidade de luta ocidental, que se tem registro, né? E essa modalidade se chamava pancrácio, amplamente registrada em esculturas, em vasos, né? Eram desenhados homens, nus, tentando um imobilizar ao outro, fazendo uso dessas técnicas de luta. O nome grego da, da modalidade é pancrátion, que significa poderes totais ou cerco total. Isso se deve à característica da luta, que tinha uma pluralidade muito grande de técnicas. né Muitas coisas eram permitidas, então muitas habilidades eram permitidas. Por isso, poderes totais, vale tudo, né? O, o lutador que tivesse mais recursos, provavelmente seria o vencedor da luta. Não existiam tantas restrições para praticar a modalidade, por isso poderes totais, cerco total. Ela foi criada num primeiro momento para a defesa do povo grego, Certo? nas práticas de treinamento militar e quando a população, de uma maneira geral, começou a praticar não eram permitidos morder, arranhar ou arrancar os olhos do oponente fora isso, tudo era permitido por isso, poderes totais, cerco total indo, indo ao encontro do que eu falei agora há pouco para vocês em 648, e essa é uma data importante, antes de Cristo né? o pancrácio foi é, implantado nos Jogos Olímpicos da Antiguidade e essa data marca a transição das lutas de uma atividade militar ou só de cuidado com o corpo para uma atividade de entretenimento, de diversão pública. Os homens lutavam nus e besuntados em óleo para dificultar as pegadas, né? é, o agarramento entre um lutador e outro e para deixar a atividade provavelmente mais divertida para a época. Entretanto, quando Roma domina os territórios gregos e assume essa, essa nova cultura, né, acaba absorvendo muitos aspectos da cultura grega, os homens passaram, então, a praticar o pancrácio com o uso de vestimentas. Inclusive, hoje, existem algumas associações de pancrácio pelo mundo e a modalidade é praticada com o uso de vestimenta. Seguindo pela história, pessoal, passando agora para a antiga civilização romana, em 268 a.C. nós temos as primeiras lutas dos gladiadores. Algumas coisas importantes. Os gladiadores, embora né, tenha toda uma, uma ideia heróica por trás dessa, dessa atividade, os gladiadores eram escravos que eram treinados para serem combatentes e eram obrigados a serem combatentes. Então eles lutavam de uma maneira compulsória e não por opção. Né? A luta era pela vida e pela glória. Sim, né, obviamente existem registros que gladiadores assumiram essa condição e lutavam é, por vontade, por glória, por demonstração de força, mas também a, a luta era pela vida, uma vez que, muitas vezes, quando o gladiador não era... Morto na própria batalha, ele era executado o, no final, caso ele tivesse perdido a, a batalha. Essa cultura gladiadora ela surge com, com uma comunidade, uma civilização chamada Etruscos, que dominava a ilha de Creta, né? ainda no território, no território grego. E a partir desse, dessa comunidade de Etruscos, aqui o combate entre homens com espadas, né? combate que muitas vezes levava o combatente perdedor à morte, ele foi sendo incorporado pela cultura romana, sendo transformado e pouco a pouco se popularizando entre, entre a população romana. O termo gladiador ele vem da gládios, que nada mais é do que a espada utilizada, né, esse estilo de espada utilizado pelos gladiadores. Essa espada era confeccionada, né, o, o modelo dela era confeccionado pelos etruscos lá na ilha de Creta, como eu acabei de falar agora há pouco. Então, o nome gladiador, ele ele se refere a gládios, a espada utilizada por esses combatentes. A luta dita, né, chamada de ordinari, era a mais valorizada na época, porque os gladiadores eles poderiam lutar contra animais, eles poderiam fazer algumas outras demonstrações de força, entretanto existiam as lutas, obviamente, de gladiadores contra gladiadores, de homens contra homens, e essa era a chamada luta ordinária, e essa era a mais valorizada, a que dava mais glória para o vencedor. As principais lutas entre os gladiadores aconteceram no famoso Coliseu, né? aquela arena é, italiana, aquela arena romana, certo? E embora existissem outros espaços e outras arenas de lutas pela antiga civilização romana, né? pela, pelo espaço geográfico da antiga civilização romana, as principais lutas realmente aconteciam no Coliseu. E é nesse período que surge a política panis et circenses pão e circo, visto que os governantes do parlamento romano eles faziam uso do, das lutas entre os gladiadores pra, para o entretenimento da população e para tentar abafar as, a, o descontentamento popular, né? as manifestações populares e, de alguma forma, fazer um tipo de controle social. Então, panes et circenses, pão e circo, o, era como se o governo desse somente o que comer, né, e de uma maneira também muito básica, mas ele desse o circo, ele desse o entretenimento para essa população se manter é, controlada, né, o controle social. É, e embora a gente olhe para as civilizações anteriores e, e, e imagine que a organização social era proporcionalmente muito menor do que ela é hoje, só para vocês terem uma ideia, o antigo Coliseu ele tinha uma capacidade para 50 mil espectadores. Então hoje no Brasil, a grande maioria dos estádios de futebol, só para a gente fazer um comparativo, a gente olha na TV os grandes estádios que têm capacidade para 55, 60, 70 mil é, espectadores. Mas a realidade é que a grande maioria dos estados brasileiros não consegue ter a capacidade que o antigo coliseu de dois mil anos atrás ele oferecia já para a população romana. Com o fortalecimento do cristianismo aí no início da idade da Idade Média a partir do século III, do século IV, o, as, as lutas entre os gladiadores elas foram sendo condenadas né, enquanto uma atividade não cristã e pouco a pouco elas foram sendo é, reduzidas e eliminadas, embora séculos depois ainda existiam lutas clandestinas é, que serviam também como entretenimento, mas não na, na proporção... Anterior na proporção aí desses três séculos antes do nascimento de, de Cristo. E para terminar, pessoal, a gente precisa fazer ainda dois registros referentes às lutas no Ocidente. O primeiro refere-se ao exército romano, surgido em 27 a.C. e que dominou o, o mundo, né? era o centro político do mundo pelos séculos que sucederam esse período e, e possuíam um exército muito bem treinado, tá aí o, o filme de 300 que embora um pouco exagerado, né, ele fala muito sobre a preparação física e sobre a condição de luta que esse exército tinha. Então no, durante o Império Romano as lutas eram utilizadas como controle de civilizações, né, como exploração de outros de outros espaços e como domínio político do, do Império Romano via um exército extremamente preparado para a luta. E o segundo ponto é a Idade Média, onde a, as práticas corporais elas diminuem de intensidade. A população como um todo não, não praticava nenhum tipo de, de, de atividade física. Né? A gente sabe o, o, qual era a consideração em relação ao corpo na Idade Média Ocidental. Então, para além dos exércitos, apenas nobres praticavam as lutas e é muito em decorrência disso que a gente tinha na idade média tanta proteção de armadura, de escudo, de máscaras, porque os nobres eles precisavam, né, de toda aquela aquele aparato para manter a sua integridade física, mas ainda assim para pegar e para praticar a luta como lazer, como saúde e como demonstração de força muitas vezes, né? Mas a população, em geral, não tinha acesso a esse tipo de atividade. Por hoje era isso, pessoal. A ideia foi falar um pouquinho sobre o surgimento das lutas, o quanto que a Idade Antiga, o período paleolítico, influenciou nessa, nessas atividades e fazer essa introdução das lutas no Ocidente. Na nossa próxima aula, a gente vai conversar sobre as lutas no Oriente. Uma ótima semana para vocês e até a próxima!